0: 우리 지난주에 이어서 어떻게 사랑할 것인가 라는 그 소주제 아래 말씀을 이어가고자 합니다. 우리가 사랑해야 된다, 사랑해야 된다라는 사실에 대해서는 대부분 공감을 하고 또 그것이 마땅한 그리스도인의 어떤 삶의 방식이라는 것에 관해서도 우리가 대부분 공감하실 텐데요. 우리가 그렇게 생각하고 있고 또 그렇게 믿고 있다는 신념과는 또 별개로 우리의 일상의 현실은 사랑으로 인해서 좌절하고 또 포기하고 또 고뇌하고, 어, 또 낙담할 때가 더 많이 있음이 우리의 정직한, 어, 현실이 안나, 아니지 않, 않나 싶습니다. 하지만 성경이 우리에게 선명하게 말해주는 것은 그리고 주 예수 그리스도께서 우리에게 보여주신 그 삶의 모습은 그리고 우리가 그리스도를 따르는 제자의 모습이라면 사랑의 전문가로서, 프로페셔널 러버로서 우리 제자들을 예수님께서 그렇게 사셨고 우리들을 부르고 계시다라는 사실이 바로 창조주가 우리에게 부여하는 인생의 가치라는 점을 우리가 지난주에 살펴보았죠. 어, 웬만한 사람들은 어, 더러는 그 웬만함의 범죄에 들어가지 않는 사람들도 있겠습니다만 웬만한 사람들은 어, 자신의 죽음의 때에 그 d e a t b e d 에서 후회하는 어, 그런 점들이 생긴다면 그것은 더 많은 돈을 벌지 못했던 것이나 더 많은 업적을 어, 성취하지 못했던 것들을 후회하지는 않습니다 대부분의 평범한 사람들이 죽음 직전에 인생을 쫙 돌아보면서 후회하는 것은 더 사랑하지 못했던 것, 더 하고 싶었던 것들을 자유롭게 누리면서 내 인생을 살지 못했던 것또 용서하지 못한 사람이 있었던 것, 미워하면서 살았던 것 등에 대한 후회이곤 하다라는 점을 수많은 호스피스 전문가들이 이구동성으로 그들이 들었고 또 목격했던 죽음의 과정에 대해서 코멘트를 하는 이야기들을 우리는 자주 들었 할 것입니다. 또 톨스토이가 사람은 무엇으로 사는가라는 그의 이야기에서 통찰력 있게 호소했던 것처럼 사람은 분명 사랑받고 또 사랑하는 존재로 창조주로부터 지음을 받았고 또 사랑받을 것을 어떻게 확인할 수 있냐면 사랑받을 때 비로소 행복해질 수 있는 존재라는 것을 우리가 관찰할 때또 사랑할 때 인생의 가치를 누리고 있다는 그 살아있다는 그 감정을 느끼는 그 사실을 관찰해 볼때 우리는 분명 사랑받는 존재 또 사랑할 때 인생의 가치를 누리는 존재로 부르심과 지으심을 받았다는 사실 우리는 그렇게 선천적인 그리고 본능적인 피로를 가지고 있는 존재라는 점을 우리는 생각해 보게 되기도 하죠 그런 맥락에서 우리 지난주에 살펴보았던 것이 어떻게 사랑할 것인가에 대한 것에 대해서 항구해 볼때 가장 첫 단추가 무엇일까라는 점에 대해서 진정한 성서적인 자기 사랑을 누려가는 것에서부터 진정한 사랑하는 것이 시작된다라는 점을 생각해 봤습니다 예수님께서 말씀하시기를 모든 율법의 강령, 그썸 터리가 무엇인가? 라고 설명해 주시면서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 어떻게 하았죠내 몸과 같이 사랑하는 것이 모든 율법의 선지자들의 강령이니라 라고 하셨습니다 이것을 가리켜서 하나님 나라의 이중계명이라고 부르기도 하는데요 자, 이웃사랑의 원리로서 예수님께서 알려주신 한 가지의 원리가 무엇이냐면 내 몸과 같이 사랑하는 것이라고 가르쳐 주셨다는 것입니다 이는 곧 진정한 자기 사랑을 할줄 아는 사람이 진정한 이웃사랑도 할수 있다는 전제조건과도 같음을 엿보게 되는 대목이죠 내 몸과 같이 사랑하여라 라고 하셨는데 자기 자신을 귀하게 여기지 않고 자기 자신을 사랑하지 않으니까 어찌 내 몸과 같이 남도 온전하게 사랑할 수 있겠습니까? 그리고 진정한 자기 사랑이 무엇인가 진정한 자기 사랑은 자기 자신을 너무 과도하게 막 집착하듯이 사랑한다든지 어떤 나르시시즘과 같이 자기 모습에 자아도취에 빠져있는 것을 결코 말하지 않죠 지 반면 자기 자신을 무시하거나 너무 혹독하게 대하는 것도 또 내가 늘 그렇지 뭐 그러면서 늘 자아 비판에 빠져있고 또 좋게 말하면 겸손이고 자아 비판적이지만 사실 잘 들여다보면 지나치게 자기 자신을 향한 낮은 자존감이라든지 혹은 자기 자신을 무 무시하고 혹독하게 대하여야만 한다는 그런 강박관념에 쌓여있는 그런 자아상 역시 진정한 자기사랑의 모습과는 조금 거리가 있는 듯합니다 그 다음에 진정한 그리스도인의 자기사랑은 무엇인가 내 스스로 나를 아끼는 그런 자기중심성도 아니고 혹은 남들이 나를 평가해주는 대로 거기에 맞춰서 세상이 나를 평가해주는 대로 그 기준에 맞춰서 나를 아끼고 나의 가치를 함께 평가하는 그런 것이 아니라 오직 우리의 창조주이시고 또 구속자이신 하나님께서 우리 자신을 바라보시는 그 관점과 그 바램들과 그 기대와 그 계획 속에서 자기 자신을 바라보고 이해하고 용납해 나가고 또 사랑해 나가는 것이 그리스도인들의 진정한 자기사랑이라고 했습니다. 그렇기 때문에 모든 사람들은 하나님을 알아가야 합니다 창조주를 알아가야 합니다 왜냐하면 그때야 비로소 피조물인 내가 어떤 존재인지 세상이 디파인하고 내 자신이 디파인하는 내가 아니라 창조주가 디파인하시는 그리고 바라봐주시는 내가 어떤 존재인지 또 내가 어떤 가치를 추구하며 어떤 의미를 가지고 살아야 할지 그 선하신 창조주의 선하신 계획과 그 시선 속에서 나의 인생과 나의 과거와 현재와 미래를 재해석해 나가고 또 창조해 나갈 수 있게 되기 때문입니다. 그래서 예수님의 마음으로 자기 자신을 바라보고 또 자기 사랑을 할수 있는 이가 비로소 예수님의 마음으로 이웃도 바라보고 이웃을 사랑할 수 있다는 점 그렇게 진실된 그 자기 성찰과 자기의 장점 또 못난 점마저도 아픈 과거의 상처마저도 직시할 수 있는 이가 비로소 사람을 향한 성령의 인도하심에 함께 발걸음을 내짖으면서 그런 상처입은 치유자로서 오운데드 힐러로서 살아갈 수 있음을 우리는 지난주 함께, 어, 상고해 보았습니다. 자, 그리고 오늘은 이제 지난주에 이어서 우리가 처한 현실적인 그 관계적 현실에 대한 어, 성서적인 어, 이해가 무엇일까 라는 것을 좀 어, 구축해보고 어, 생각해보고자 하는데요 다시 말해 우리의 인생의 배경이 되는 어, 수많은 관계적인 갈등들 이 수두룩한 이 현실의 상황에 대해서 어, 또그 현실 속 갈등의 어떤 성격들과 어떤 역동성, 다이나믹스에 대해서 성경은 어떻게 설명해내고 있는가라는 어, 성서적 설명에 대해서 어, 상고해보고자 하는데요 그런 맥락에서 짧은 1분짜리 우리 영상을 어, 개그 콘서트 영상을 함께 시청하시고 어, 말씀을 이어가도록 하겠습니다 예? 네, 여보세요 어 아들 어이 엄마 나 바쁜데 왜아 그래 그너짐 열쇠 어따 두고 갔어? 아 그거 신발장 위에 있어 엄마 나 회의 준비하니까 이따 전화할게요 아 그래 알았어 어? 근데 너 근데 엄마가 아침에 밥 차려놓은 거 먹고 갔어? 아나 늦잠 자서 못 먹었어 엄마 나 지금 준비하니까 이따 전화할게 아 어, 그래 그래 어? 알았어 근데 너 내일모레 네 동생 졸업식인 거 알아? 어 알아 근데 어. 지금 나 급해 지금 아 그래 그래 알았어 근데 너또 택배 왔더라 또뭐산 거야 또 돈도 없으면서 아너 이따 집에 가서 보여줄게 엄마 나 지금 급하다니까 빨리 끊어 아 그래 그래 오늘 몇 시까지 올 건데 아 일찍 갈게 아 진짜야? 왜 이러는 걸까요? <웃음> 엄마는 왜 전화를 한번 하면 끊으려 끊으려 끊지 않은 걸까요? 그렇다면 여기서 아빠의 상황으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 함께 감상해 보시죠. 이 예, 아버지 너그 아침에 왔던 신문 거 갖다 놨어. 아 그거 책상 위에 있어요. 근데 그거 어떻게 엄마... <웃음> 네, 어, 남자들은 이렇다, <웃음> 또 여자들은 이렇다, 아, 혹은 아빠들은 이렇고 또 엄마들은 저렇더라, <웃음> 라는 한국 그 사회적인 통념 혹은 고정관념을 조금 과장하고 조금 이렇게 희화화 시켜서 만든 짧은 개그의 내용입니다. 개인마다 다 다르고 또 가정마다 다 다르겠죠 어, 하지만 그럼에도 불구하고 사람들이 이런 어, 개그에 호응하는 이유는 아마도 우리가 아, 가지고 있는 어떤 보편적인 경험과 어, 이 개그가 익살스럽게 표현하고 있는 남성과 여성의 어떤 이미지들이 어느 정도 그래도 엇비슷한 점이 있었기 때문에 그렇지 않을까 싶습니다 어떤 젠더에 대한 어, 무시나 어, 비하함으로 이해함이 아니라 아, 그래 사람들은 참 다르다라는 아, 점에 좀 초점을 두어보면 좋겠습니다 남자와 여자가 성향이 참 다르고 어, 개인과 개인이 또 너무 다르고 또 민족과 민족이 너무 다르고 또 대륙과 대륙의 문화마 저도 참 다르지 않습니까? 그래서 신혼부부가 마냥 허니문이 영원토록 지속되는 것이 아니라 어, 이내 서로를 알아가면서 실망하게 되고 또 좌절하고 낙담하고 또 분노하게 되고 어, 집을 나가버리기도 하고 다시 돌아오기도 하고 이런 이런 싸움의 과정을 거쳐서 어, 감정으로 이어지는 것이 어, 왜 그런가 아, 생각해보면 그 중심에는 사람이 서로 참 다르기 때문이 아닐까 생각을 하게 되죠 가정에어서야 그러려니 해도 만약 위와 같은 그 상황이 이런 성향 다양한 성향을 가진 사람들이 수십 수백 명이 모여있는 이런 공간이라고 한번 상상을 해보십시오. 가령 교회 공동체에는 얼마나 많은 또 얼마나 다양한 사람들이 모여 있습니까? 어떤 분들은 말을 굉장히 자제하기를 선호하시죠 신중히 말하는 것을 선호하십니다 또 어떤 사람들은 이런저런 일에 참견하고 또 구체적으로 돕는 일을 좋아하기도 합니다 선한 의도를 가지고 말이죠 또 어떤 사람은 목표가 굉장히 어, 중요하고 추진력이 강한 성향이 있는가 하면 또 어떤 사람은 그 목표 자체보다 그 여정을 함께 하는 그 사람들과의 관계에 더 어, 중요 가치를 느끼고 살기도 합니다. 또 공동체를 향한 기대들도 우리 각자가 다 다를 수 있습니다 어떤 이들은 서로를 돌보는 일에 우리가 서로 더 힘써야 된다라고 믿기도 하고 또 어떤 이들은 이웃사회에 선한 영향력을 흘러보내는 일에 교회가 총력을 기울여야 한다라고 생각하기도 합니다 어떤 이들은 찬양이 좀 고전적인 찬양 잘 알고 익숙한 찬양이 주를 이루어야 한다 생각하시기도 하고 또 어떤 이들은 새로운 찬양을 자주 배우면서 새 노래로 신선한 신선히 노래함이 더 중요하다 라고 가치를 두기도 하죠. 멀리 갈 것도 없이 우리 지난주일에 우리 한인 펠로우십 테이블을 재배정을 했죠. 아주 오래간만에 우리가 번호표를 뽑아서 다시 자리를 재배정했는데 어떤 분들은 다양한 사람들을 만날 수 있고 또 다양히 교제할 수 있기에 꼭 이렇게 해야 한다라고 생각하시는 분들도 또 의견을 주셨던 분들도 계시고 또 어떤 분들은 어 보다 깊은 대화를 위해 어, 또 확실한 소속감을 위해 또 안정감과 그 어떤 편안함을 위해서 또그 연속성, 그 지속성을 위해서 어나눔방별로 앉는 것이 어더 좋다라고 의견을 주시는 분들도 어 계십니다. 옳고 그름의 문제가 아니라 다름과 또 다양한 가치와 무게중심을 어디에 놓을 것인가에 대한 그런 역동성 속에서의 선택에 관한 이야기이겠죠. 오늘은 말씀을 통해 상고해보고자 하는 것은 어떻게 사랑할 것인가에 관한 그리스도 인적 어떤 자세와 방법에 대해서 우리가 생각해 볼때 첫째는 먼저 자기 자신을 알아가는 것이 굉장히 중요하다는 점을 우리 지난주에 얘기했었고 그리고 두 번째는 우리 모두는 다르다 우리 모두는 다르다라는 그 사실과 그 다름 가운데의 아름다운 조합 그 가치에 관해서 우리가 겸손히 인정하고 또 용납함이 필요하다라는 점에 대해서 우리의 말씀을 이어가고자 합니다 우리가 모두 다르다 내 옆에 있는 분과 내가 너무 다르다라는 사실과 그 아름다운 조합, 그 가치, 그 밸류들에 대해서 겸손하게 그리고 인정하고 또 용납함이 필요하다라는 성서적인 가치에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다 아까 우리 읽었던 창세기 1장 26, 27절에 한번 주목해 보십시오. 하나님께서 사람을 창조하신 의도가 이러 하다라고 소개하시는데요. 특별히 27절에 보면 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다라고 하죠. 짧은 구절입니다만 이 앞뒤 연결성에 대해서 진지하게 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 하나님께서 사람을 2 7절에 보면 창조하셨는데 어떻게 창조하셨다고 하죠? 하나님의 형상대로 창조하셨다라고 합니다 이미지 오브 갓, 이마구데이 하나님의 형상대로 창조하셨다 창세기 1장이 이 이전에 소개한 다른 어떤 피조물들을 향한 하나님의 창조 의도와는 조금 차이가 있는 표현입니다 왜냐하면 모든 피조물들을 각기 그 종류대로 창조하셨다고 하죠 하늘에 나는 생물은 그 종류대로 바다의 물고기들은 그 종류대로 각기 그 종류대로 창조하셨다라고 합니다만 인간은 A형대로, B형대로, AB형대로, O형대로 창조하셨다라고 각기 그 종류라고 말하지 않고 하나님의 형상대로 창조하셨다라고 이야기를 합니다 자 그런데 그 하나님의 형상이 어떤 것인가에 대해서 이어서 설명이 조금 필요할 텐데 그것을 27절은 어떻게 설명하냐면 남자와 여자로 창조하셨다라고 이어서 이야기합니다 어찌 보면 이 다음 구절에 등장할 어 생육하고 번성함을 위해서 땅에, 땅에 충만하고 생육하고 번성하라고 28절에서 이야기하실 텐데요 생육하고 번성함을 위해서 남자와 여자를 창조하셨다라고 우리가 축소해서 또 오해해서 해석할지도 모르겠습니다. 그렇게 남자와 여자를 만드신, 거지, 만드신 것이 오로지 그저 생물학적 번식을 위해서라고 축소해버리는 오류를 범하게 될지도 모릅니다만 사실 이 남자와 여자라는 27절의 대목은 하나님의 형상의 의미에 대해서 더욱 자세히 한 걸음 더 자세히 설명해주는 단서이기도 하다라는 점에 주목할 필요가 있습니다 그래서 위에 26절을 연이어서 보시면 하나님이 하나님 스스로를 가르쳐서 설명하시면서 이런 독특한 표현을 사용하셨죠 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자라고 하십니다 독특한 표현이 아닐 수 없습니다 하나님이 스스로를 가리켜서 뭐라고 하시냐면그 플리럴로 부르시죠 복수, 그 여러 그 복수 형태로 말입니다 우리라는 표현으로 자신을 가리키십니다 어떻게 이렇게 말함이 가능할까요? 하나님은 한 분이라고 하시지 않았던 거예요 이상하지 않을까요? 그래서 일부 학자들은 이것을 가리켜서 이 우리를 가리켜서 영어로 로열 위 e 라고 해서 로열, 그 왕적 어떤 어~ 신적 복수다라고 하면서 어~ 고대의 왕들이 자기 자신을 가리켜서 좀 차별화 두기 위해서 복수형으로 지칭했다 아~ 그런 흔적들이 있다라고 하면서 하나님 스스로도 왕이심을 나타내는 대목으로 어~ 우리라는 표현을 사용하셨다. 라고 설명을 시도하기도 하는데요. 어, 그렇게 볼 수도 있겠습니다만, 좀 의아한 점은 창세기 1장 이후에 이렇게 로열 위로, 이렇게 복수 형태로 하나님이 자기 자신을 가리켜서 어, 칭하시는 대목이 어, 등장하지는 않는다는 어, 그런 대목에서 그 해석의 적절성에 대해 좀 질문을 어, 갖게 됩니다. 그렇다고 해서 모든 것을 또 신약적인 관점으로 다 해석해버리고 그냥 다 덮어버리는 것도 무지가 있습니다 봐봐 창세기 1장에서부터 복수형으로 말씀하신 것을 보니 하나님은 3위 일체가 맞으시잖아 첫 장에서부터 그렇게 이야기하고 있지 않나? 청부성자 성령 하나님을 다 이야기해서 우리라고 하지 않나? 라고 해석하는 심플리 해석하는 사람들도 있습니다만 이 역시도 맞는 이야기이기도 하고 또 최선의 방법은 아니다라고 동시에 표현해야 할것 같습니다. 왜냐면 하 조금 복잡한 논리이긴 합니다만 이것이 하나님의 삼위일체성을 반영한다. 리플렉트하고 있다고는 라 말할 수 있겠지만 이것이 삼위일체 교리를 증명한다고까지 라 말하기에는 조금 과한 면이 있더라는 것이죠. 너무 신약적 렌즈로 구약을 다 해석해버리는 그런 오류를 범하기도 합니다. 그래서 여기서 주목해야 할 점은 하나님의 형상을 설명할 때 성경은 분명히 어떤 하나님의 공동체성을 반영하고 있다. 3위일체라고 아, 딱 규정지어서 이야기하기보다는 하나님의 공동체대심을그 하나님의 성향에 대해서 어, 이야기하고 있다 반영하고 있다고 라 어, 생각하고 이해하는 것이 어, 적절하다고 라 생각이 됩니다 3위 아, 하나님, 성부성자 성령 하나님이 각기 다른 분이시지만 하나님의 공동체성이 어떤 것이냐면 세 분이 온전히 하나이신 하나님이시라는 점그 온전한 공동체성의 하나님 그 하나님 공동체가 바로 하나님의 형상에 대한 학자들이 공감하는 가장 보편적인 이해입니다. 그런 맥락에서 하나님이 남자와 여자를 창조하셨다라는 점은 무엇이냐면 서로 다른가운데 하나를 이루어가는 존재로 부르셨다라는 점이 바로 그냥 남성과 여성이라는 젠더를 넘어서서 우리의 모든 피조세계를 향해, 인간세계를 향해서 서로 다른 가운데 하나를 이루어가는 존재로 부르셨다라는 점이 바로 인간을 향한 하나님 창조주 하나님의 본래 디자인이자 부르심이라는 점을 우리는 유추해 볼수 있습니다 서로 다른 가운데 하나를 이루어가는 존재 말이죠 그것 바로 에베소서에서도 등장하는 하나님의 계획이 아닙니다 하나님의 경륜이 무엇이냐면 하늘에 있는 것이나 땅 위에 있는 것이나 땅 안에 있는 모든 것이 그리스도 예수 안에서 하나를 이루게 하시는 것이다 라고 이야기했던 점을 우리는 성경의 여러 맥락 속에서 또 재확인하게 됩니다 그래서 다음 장에서도 이 하나됨을 잃어가는 것에 대한 소명을 계속해서 이어가는데요 아담이 하와를 주신 하나님과 감사하면서 2장 24절에 보면 뭐라고 설명하냐면 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이다 라고 찬 환송하면서 그들의 하나됨을 노래하죠 그러면서 뭐라고 하냐면 그러므로 남자는 아빠 아버지와 어머니를 떠나 아내와 결합하여 뭐라고 하죠 한 몸을 이루는 것이다 이렇게 하나됨을 이루는 것이다라는 창조 원리를 창조의 의도를 다시 한번 이야기합니다 서로 다른 이들이 하나됨을 이어가는 것이 하나님의 창조 디자인이다 그것이 곧 기독교적 세계관이다 라는 이야기입니다 기독교적 인간 이해 그리고 관계 이해이며 세상에 관한 해석적 관점이 바로 이것에서 유추해 볼수 있습니다 서로 다른 이들이 하나됨을 이어가는 것이 바로 하나님의 창조적 디자인이다 라는 전말입니다 어떤 이들은 거기에 이렇게 반박할지도 모릅니다 아니다 바벨탑 사건을 한번 봐라 하나님이 교만하게 자기 자신을 향해서 대항하고 또 저항에 오르는 그 인간들을 향해서 심판과 형벌을 내리신 것이 바로 언어를 흩으시고 민족들을 흩으신 것이 아닌가 그래서 우리의 다른 것은 죄에 대한 결과이고 심판이다 바벨탑만 아니었으면 우리가 영어를 배울 필요도 없고 편안히 살 텐데 이 바벨탑 사건 때문에 우리가 달라지고 이 다름이 존재하게 됐다라고 어, 이야기하는 그런 스토리들을 혹시 들어보시거나 그렇게 생각했던 적이 어, 있으신지요 하지만 성경을 잘 살펴보면 바벨탑의 죄악의 핵심이 무엇이냐면 하나님을 향한 대적과 어, 교만일 텐데요 그 대적과 교만이 어떤 식으로 표현되었냐면 우리가 도시를 세우고 탑을 쌓고 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자라는 대목에서 그 바벨탑의 교만의 내용이 표현되고 있습니다 하나님이 뭐라고 하시냐면 생육하고 번성하고 온 땅에 충만하라라는 흩어지라는 명령이셨네요 다양성을 가지고 나아가라라는 것이었는데요 바벨의 외침이 무엇이냐면 흩어지지 말자 하나로 통일하자라는 것입니다 다 똑같이 하나로 뭉치자는 것입니다. 하나 되자라는 대목에서 하나님의 뜻과 바벨탑의 뜻은 얼추 비슷한 것을 외치는 것 같습니다만 이둘 사이에는 선명히 다른 점이 있는데요. 하나님의 뜻은 우리가 하나가 되되 다양성 가운데 하나가 되는 것이고 성부성자 성령 하나님이 마치 그러신 것처럼 바벨의 염원은 제국의 힘을 빌려서 그 누르는 강압적인 강자가 약자를 억압하는 형식으로 우리가 하나되자라는 것이죠 강압과 압제, 의 폭력과 파워의 논리에 의해서 하나됨을 이루어가자 그 하이라키를 이루어가자라는 시스템에 관한, 제국에 관한 이야기입니다 그래서 이 바벨탑 사건을 뒤집은 사건이 훗날 등장하게 되죠 어딘지 기억하십니까? 사도행전 2장이 기록된 오순절 성령 강림 사건입니다 바로 이번 주일, 이제 주일 예배 말씀이 사도행전 2장이어서 이 사건을 깊이 상고해 보게 될 텐데요 성령께서 기도하고 있던 제자들에게 강력하게 강림하신 사건이 바로 오순절 성령 강림 사도행전 2장의 사건이죠 그때 상황이 어떠는가라는 표현을 어떻게 하냐면 여러 민족들이 함께 모여 있었다라고 합니다 유대와 갑파도기와 본도 아시아 부르기와 밤빌리아 애굽 아랍 등에서 다양한 사람들이 함께 모여 있었다라고 하면서 성령이 내려오자 그들이 어떻게 했다라고 하죠 다양한 언어를 서로 말하기 시작했는데 한 언어를 가 같이 하게 된 것이 아닙니다. 갑자기 천상의 언어가 주어져서 다 헤븐리 그 랭귀지로 이야기했다. 이 이야기를 하고 있지 않죠. 각자 다 다른 언어권의 사람들이 모여 있는데 서로 다른 이들의 언어를 말하기 시작했다. 라고 그때 일어났던 방언 사건을 설명하고 묘사하고 합니다. 나의 언어가 아닌 다른 이들의 언어를 말하기 시작했다. 라는 것이 성령 강림 사건 이후의 현상입니다. 서로 다름. 달았던 것이 의사소통 안 됐던 것이 스탐블링 블럭이나 장애물이 아니라 이제는 서로 브리징이 되어서 타자를 이해하게 되고 그의 언어를 말하게 됐다라는 것이죠 예수님 당시에 1세기의 그 이스라엘에서는 오순절이 어떤 절기로 지켜지고 있었냐면 Feast of Law Giving, 율법을 주신 것에 대한 감사절로 동시에 지켜지고 있었습니다 아, 그래서 하나님께서 모세를 통해 신의산 율법을 주신 것을 우리가 계속해서 기억하고 셀러브레이트하고 율법을 잘 지키자라는 것이 이제 오순절날 있었던 그런 어, 더블 피스트의 의미인데요 그런데 그 율법의 내용이 뭔가라고 하면 지난주에 살펴본 것처럼 모든 율법의 강령은 하나님 사랑과 이웃사랑으로 완성된다고 라 하지 않았습니까? 자, 그것이 율법의 강령이라고 했는데 Feast of Law Giving, 율법을 주신 것을 감사하는 날에 성령께서 내려오셨다라는 것이죠. 그 다음에 성령이 내려오신 이유가 무엇입니까? 율법의 완성을 위해, 즉 하나님 사랑, 이웃사랑을 가능케 하도록 강림하신 것이 특별히 이 날에 오셔야만 했던 어, 이유라는 것이죠. 참으로 신비한 것은 그 옛날에 어, 십계만, 모세가 십계명 돌판을 가지고 이제 신해산에 올라갔다가 이제 내려오는 그 날에 이스라엘 백성이 무엇을 하고 있었죠? 백성들은 아래서 금송아지를 만들고 어, 숭배하면서 하나님을 저버리고 또 서로를 저버리면서 저 사람이 시켜서 이거 했습니다 저 사람이 시켰습니다 이렇게 탓하면서 이제 있는 장면이 어, 연출되죠 그래서 그날 어떻게 되냐면 3천명이 죽임을 당했다라고 기록하고 있습니다 자 그런데 사도행전 2장 성령 강림 때 어떤 일이 벌어지죠? 하나님을 저버리는 것이 아니라 하나님을 찬송하는 일들이 일어나고 서로의 물건을 통용하게 되는 이웃사랑의 모습이 실천적으로 일어나게 되면서 그날 몇 명이 세례를 받았다고 하죠? 3천 명이 회개하고 세례를 받았다라고 성경이 기록합니다 무슨 말일까요? 율법이 회복되고 완성되어지는 현장이라는 말을 누가는 우리에게 해주고 있는 것이죠 신의산 날에서 벌어졌던 일이 이제는 뒤집어지고 있다는 라 이야기입니다 하나님 사랑과 이웃사랑이 다시 가능하게 되었다. 어떻게? 성령의 오심으로, 성령의 도심 아래에서 말이죠. 다양한 민족들이 있는 그 자리에서 서로가 너무 다른 것이 확실하지만 서로 자신의 언어가 아닌 다른 이의 언어를 말하게 되었다라는 점에서 단순한 언어만 그랬을까요? 서로의 입장을 이해하게 되고 서로의 이야기에 귀 기울이게 되는 역사가 일어난 것. 그것이 바로 율법의 완성. 어, 다름 가운데 하나됨, 그사랑이란 브릿지를 통해서 성령의 도우심을 통해서 하나됨을 이루가게된 작은 하나님 나라 즉 하나님의 창조 디자인의 실현 현장이 바로 사도행전 2장의 모습이 아니겠습니까? 무슨 말이죠? 하나님의 창조 디자인이 무엇인가? 부르심대로 산다는 것이 무엇일까라고 질문해 본다면 우리는 모두 다 다르다라는 그 사실, 그것을 인정하면서 그 아름다운 조합과 그 아름다운 가치에 대해서 겸손히 인정하고 그리고 용납함을 살아내는 것이 바로 하나님의 창조 디자인을 살아가는 것입니다 다름 가운데 하나 되면 이루어가 돼 하나님의 그 사랑의 랭귀지를 통해서 그 성령의 도우심을 통해서 이뤄가는 것 말입니다 바벨탑처럼 강압과 억제, 억압의 제억 논리가 아니고 말이죠 하나님이 우리를 모두를 다르게 창조하셨습니다 그 사람을 인정하고 용납하려면 그렇게 디자인, 저 사람을 디자인하신 하나님을 먼저 인정하고 하나님을 먼저 용납할 필요가 있습니다 또한 서로 다른 이들이 모일 때 갈등이 벌어지는 것은 너무 지극히 다양한 자연스러운 현상임을 인정함이 필요하죠 혹자가 이런 얘기를 했었죠 이 세상에 사람들이 모여있는데 갈등이 없는 곳이 한 군데 있다 그곳이 어디라고 했죠? 공동묘지라고 했습니다 살아있다면 다름이 표현될 수밖에 없고 다름이 표현되어야만 하는 것이 살아있음의 증거일 텐데 고로 갈등을 이상이 여기고 회피해야 할 현실로 간주해버리기보다는 자연스럽고 또 당연한 것으로 오히려 살아있는 유기적인 관계이고 증거라는 어떤 이 이야기로 이 해석하고 받아들이는 그런 인식이 어 중요하다는 어 것이겠죠. 자 그런데 이 어, 다름, 우리가 다 다르다는 라 것을 하나님의 디자인이라고 우리가 생각한다면 이 다름 자체가 문제가 아니라면 왜 우리는 갈등 때문에 힘들어해야만 하는 것일까요? 우리 현실 속에서, 가정에서, 공동체에서, 일터에서 왜 우리는 갈등으로 인해서 그 서퍼하고 있는 것일까요? 하나님은 우리를 힘들게 만드시려고 갈등을 주시고 다름을 주신 분이라고 우리가 이해해야 하는 것일까요? 어, 그것은 갈등 자체가 어, 문제라기보다 갈등에 대한 우리의 반응이 어떠한지에 대해서 갈래 길로 나뉘게 되는 것이겠죠 그렇기 때문에 그런 의미에서 갈등의 그 다이나믹스 그 역동성을 인지함이 매우 중요한데요 한번 도표를 첫 번째 도표를 보여주시면 좀 글씨가 작지만 제가 설명을 드리도록 하겠습니다 대부분의 사람들이 갈등의 상황에 놓이게 되면 어떠한 사이클에 어 들어가게 되는지 간략하게 묘사해주고 있는 그런 어 도표입니다 먼저 12시 방향을 어, 보시면 갈등이 시작되는 일들이 인생에는 허다하게 에, 많습니다 어떤 경우는 오해에서 어, 비롯되기도 하고 어떤 경우는 다른 가치관 때문에 어, 그런 갈등이 야기되기도 합니다 혹은 자원의 한계성 때문에 갈등이 벌어지기도 하죠 시간을 이렇게 써야 된다, 이 돈은 저렇게 써야 된다라는 어떤 돈이 많고 시간이 많다면 그냥 이렇게 하면 될 텐데 어떤 자원의 한계성 때문에 선택을 내려야 할때 가치관이 다르고 어또 오해가 되고 하면서 어 그런 갈등이 시작되기 시작합니다 그런데 근데 이 모든 갈등은 어떤 변화라는 기회가 주어질 때 창출된다는 것이죠 가령 갑자기 오늘 수예배다 오셨는데 어, 예배 스타일이 막확 바뀌어 있다고 어, 상상을 해보십시오 어, 갑자기 막 영어로 예배를 드린다든가 뭐 갑자기 일본어로 예배를 드린다든가 어, 갑자기 이 말씀이 없다든가 뭐 이런 어, 이 상황이 벌어졌다고 라 생각을 해보십시오 어, 갈등이 생기지 않으시겠습니까? 어떤 분들은 좋아하시고 또 어떤 분들은 또 당연히 어, 불편해하시겠죠 모든 변화, 체인 e 라는 것은 갈등을 창출하기 마련이라는 것입니다 특별히 보통 이 예배 때 앉으시는 자리가 대략 있으신데요 어, 그리고 제가 어딘지 다아 대략 아는데요 그 고정석처럼 앉으시는 자리가 없어져 버렸다고 한번 상상을 해보십시오 수협에 딱 들어오셨는데 내 자리가 없어져 버렸습니다 의자 배치가 확 바뀌어 버렸다고 생각해 보십시오 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 그렇게 되면 스테이지 2로 넘어가게 됩니다 어, 판단하고 탓하기, 책임 묻기가 시작됩니다. (웃음) 가장 먼저 드는 질문은 누가 그랬어? 라는 질문이겠죠. 누가 미리 상의도 없이, 누가 이렇게 통보도 없이 이렇게 만들어버렸어? 라는 질문을 하게 됩니다. 특별히 나눔 방장님이라든지 아니면 예배팀이라든지 찬양팀이시라든지 어떤 섬김이나 어떤 역할, 결정구조 속에 들어가 계신 분이라면 더더욱 그 질문이 맹렬할 수 있습니다. 누가 나한테 말도 안 하고 어, 이렇게 할수 있어 어, 라고 질문하실 수도 있고 마음속으로 불편하시거나 어, 또는 분노하시기까지도 할수 있겠죠 그리고 여기서 갑자기 사단이 막 역사하기 시작한다면 한 단어가 더 붙을 수 있습니다 누가 감히 나에게 말하지도 않고 일을 벌일 수가 있어 어, 라고 말이죠 내가 몇 년을 다녔는데 내가 리더인데 면서 갑자기 교만한 마음 기득권의 마음이 확 솟구쳐 오를 수도 어, 있습니다 어, 창, 창세기 3장에 보면 아담 역시도 어, 어떤 일이 벌어지자 제일 먼저 무슨 일을 하게 되죠 탓하기를 시작하죠 하나님께서 내게 주신 이 여자가 그 여자라고 아까 표현 나왔는데 그 여자가 하나에게 이런 일을 했습니다 탓하기 여인도 이 여자도 하와도 뱀이나를 이렇게 그래서 타타기를 시작합니다 그러면 그 다음에 어떻게 되겠습니까 스테이지 3로 어, 들어가게 되는데 어, 목록 작성에 들어가기 시작합니다 이거 최기준 목사가 한 것이 분명한데 예전에도 그랬어. <웃음> 지난번에도 상의도 없이 마음대로 뭔가 바꿔버리고 자기 마음대로야 아주 질서를 몰라 그래서 목록을 막 이렇게 작성하기 시작합니다 아, 부부싸움에서도 종종 경험하는 것처럼 말입니다 지난 수십 년의 역사가 한꺼번에 나레이트되는 일들을 경험하기도 하죠 그때도 그랬어 그때도 그랬고 그때도 바로 그랬어 주보 바꿨던 것도 마음대로 바꿨었고 기도 순서 바꿨던 것도 마음대로 바꿨고 옷 스타일도 어느 선부터 마음대로 바꿨고 목록을 자기도 모르는 사이에 쭉 작성하게 아, 되죠 그래서 처음에는 하나의 문제로 시작되지만 이내 새로운 문제들이 더 부각되고 수집되기 시작하고 마치 이제야 알았다는 듯이 여러 조각의 퍼즐들이 하나의 그림으로 창출되어져 버립니다 아 맞아 그래서 옛날에도 그랬었지 그러면서 이제는 하나의 문제가 아니라 이내 그그 문제 자체가 아니라 그 사람이 문제로 바뀌어져 버립니다 누가 의자를 바꿨지라는 질문에서 이제는 저 사람 왜 저러지? 라는 그 사람으로 오늘 말씀 제목처럼 어, 참 이상한 사람이네 라고 바뀌어 버리게 되죠 자 그리고는요 이 도표는 좀 간략하게 하면서 스테이지 3와 스테이지 4 사이에 한두 가지가 더 있는데 생략하고 있는데요 그것이 뭐냐면 스테이지 3.1로 어떤 일이 벌어지냐면 자기 편 모으기가 시작됩니다 자기와 비슷한 마음을 갖고 있는 사람들을 나도 모르는 사이에 찾게 됩니다 그냥 마음속으로 간직하게 됨이 아니라 누군가 내이 억울한 마음을 알아주기를 바라는 마음에 처음에는 큰 악의 없이 자기의 이야기들을 나누기 시작하죠 이상하지 않아? 저 사람? 그 사람 왜 그럴까? 지난번에도 그랬는데 자기는 그런 일 없었어? 라는 질문 그런 거안 느껴? 라고 묻기 시작합니다 갈등의 강도가 심해질수록 이 자기 편 모으기가 더욱더 활성화됩니다 심지어는 예전에는 나랑 참안 맞는 사람이라고 느꼈던 심지어 무시하기까지도 했었던 사람들과도 갑자기 이 공동의 적을 만나게 되면서 무언의 동맹을 맺기 시작하는 일들도 벌어지죠 몇해 전에 그 베스트셀러로 오랜 기간을 유지했던 유발 하라리의 사피엔스라는 책을 보면 은 인간의 역사를 서술해감에 있어서 인간이 사회적 협력을 이루어가는 가장 중요한 요소 중에 하나가 바로 이런 뒷담화라고 그는 주장합니다 인간이 어, 생존과 번식을 위해서 가장 보편적으로 사용하는 방식이 무엇일까라고 질문하면서 그것이 뒷담화라는 것이죠 인간이 소통을 할때 서로 이야기할 아, 때아그 거기에 사자들이 있으니까 위험해 거기에 들소들이 있으니까 위험해라는 이야기를 나누면서 하나됨 유대감을 형성하지 않고 그거 알아? 누가 누구를 미워한다더라 그거 알아? 누구랑 누구랑 이런 루머가 있다더라 누가 이런 정직의 문제가 있고 거짓의 문제가 있더라 잘 드러나지 않는 비하인드에 대한 이야기들을 서로 나누고 그것을 같이 공유하게 될때 독특한 유대관계와 정서적인 협력이 이루어지더라는 어떤 문화인류학적 어 주장입니다 또한 프랑스의 그 학자인 그 르네즈라르에 의하면 어 인간은 언제나 희생량을 필요로 한다라고 이야기하기도 한다. 스케이프 코트가 필요하다. 그러면서 역그 역사학자인데 역사 역사를 어떻게 비평하냐면 다수의 통합을 위해 다수의 화합을 위해 늘 소수의 희생량을 가지고 사회적 협력과 정서적 협력을 이룩해 온 것이 인간의 역사다라고 어 맹렬하게 어 이야기하기도 하죠. 이런 유발하라리나 르네즈라르의 그 주장을 어느 정도 받아들이든 받아들이지 않든지 간에 거부하든지 간에 그들의 이론 중에서 우리가 주목해야 할때 무엇이냐면 인간 깊은 내면의 유혹을 노출해주고 있다는 라 점은 분명한 듯합니다 갈등 상황 가운데 우리는 누군가를 탓하려는 마음에 앞서게 되고 그리고 무식 의 가운데 어떤 목록을 작성하면서 더러는 그것을 의식적으로 일기장에 적는 경우들도 있습니다만 목록을 작성하면서 그리고 자기 편을 만들기 시작하려는 어떤 사이클로 돌아간다는 점 말이죠 그리고 아직 스테이지 4로 가기 전에 3.2, 그러니까 한 가지 일이 더 벌어지는데요 명목 찾기가 시작됩니다 명목 찾기, 다시 말해 글을 탓해야만 하는 명목 더욱 그럴싸한 명목 찾기로 바뀔 때가 종종 있다는 것입니다 가령 아까 의자 배열을 바꾸는 것에 대한 예를 들어본다면 최규진 목사가 의자 배열을 말도 없이 바꾸어서 내 기분이 상했다 이 얘기를 하고 이야기를 어필해야 된다라는 식으로 표현되지 않는다는 것입니다 이것이 어떻게 발전되냐면 그리고 이런 일이 아직 없었기 때문에 예를 드는 거니까 혹시라도 오해하지 마시길 바랍니다 얘기가 어떻게 발전되냐면 의자를 바꾸고 내 자리가 없어져서 기분이 나쁘다라고 말하기보다 이런 식으로 자꾸 일을 하게 되면 교회의 질서가 문제가 생긴다 이런 식으로 하게 되면 무언가 큰일이 벌어질 것이다 라는 어떤 거대 명목으로 환원되기 시작한다는 것이죠. 인 n 네임 e name o 정의의 이름으로, 공평의 이름으로, 질서의 이름으로, 하나님의 영광이라는 이름으로 저 사람의 이런 이런 행동은 고쳐져야 돼 라는 거대 명목을 창출하는 일들이 생깁니다. 교회를 지켜야 돼. 회사를 지켜야 돼 우리 가정을 지켜야 돼 그러려면 저 사람이 바뀌어야 해 라는 포뮬러로 발전해 나간다는 것이죠 그리고 나면 이제 스테이지 4에서 어, 싸움이 어, 벌어지는데요 그런데 이 싸움은 막 직접적으로 찾아가서 이렇게 막 부딪혀서 일어나는 그런 컨퍼런테이션이라기보다는 한 가지 중요한 관찰이 있는데 계획하지 않았던 시점에 일어난다라는 점입니다 미리 계획하지 않은 그때에 싸움이 일어난다라는 것입니다 싸우려고 찾아가는 일은 자주 일어나지 않습니다만 오히려 그렇게 하면 조금 더 건강하겠습니다만 이 일은 어느 때 주로 벌어지냐면 갑자기 평소에 이런 마음을 가지고 저 사람으로 인해 갈등으로 인해 고생하고 있었던 그 사람이 있는데 갑자기 부엌에서 마주쳤고 부엌에서 일을 하는데 갑자기 그 사람이 이한 가지 행동을 딱할때확그 일이 벌어진다는 것이죠 계획하지 않은 시간에 말입니다 이렇게 하면 어떨까요? 라고 다가가서 말하기보다는 아니 보니까 지난번에도 그러던데 라고 말이 시작된다는 것이죠 어, 계획하지 않은 시간에 어, 계획하지 않은 방법을 통해서 판단하고 정죄하는 형식으로 불쑥이 일 일어나버리고 그리고 대개 이 싸움은 우리가 상상하는 것보다 더 좋지 않은 방향으로 흘러가버릴 때가 많다고 합니다 눈덩이가 던져지는 거고 불어나기 시작하는 것이죠 그러면서 이제 스테이지 5로 올라가게 되면 거리두기나 조정하기의 단계로 접어들게 되는데요 이것은 잘 이야기해서 타협하고 조정한다는 라 이야기보다 뭔가 나만의 그 레메디를 찾아가는 것입니다. 같은 공간에 있지 않으려고 이제 한다든가, 소위 아예 무시해버린다든가, 소위 이제는 앞으로는 인사를 안 해버린다든가, 뭐 이런 정신적으로든 아니면 정서적으로든 물리적으로든 어떤 다른 공간으로 이제 나아가는 어떤 거리두기, 어, 조정과 수정의 과정을 거치게 됩니다. 그러다가 이 순환이 다시 돌아가면서 이게 사이클인 이유인데요 다시 돌아가면서 어떤 변화가 생기냐면 다시 사이클을 시작하게 되는데 근데 중요한 사실은 뭐냐면 처음에 문제였던 그 문제는 이제 사라져버리고 가장 최근에 저 사람이 나에게 잘못한 문제가 가장 중요한 이슈로 부각된다는 것입니다 가장 머리 많이 머릿속을 차지하는 염려는 예전에 그 문제가 아니라 가장 최근에 당한 그일 그 모욕감으로 인해서 다시 이 사이클이 돌게 되고 그렇게 돌고 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 도는 것이 바로 갈등의 역동성 Dynamics of Conflicts라는 점은 어 우리는 어쩌면 우리의 경험과 대입해 보며 어 생각해 볼 그리고 인지해 볼 필요가 있습니다 여기까지 정돈해 보면 하나님께서 우리를 각기 다르고 독특한 모습으로 만드셨다 우리는 함께 하나님의 형상을 이루어간다라는 점 그리고 두 번째는 갈등은 참 자연스럽고 피할 수 없고 갈등 자체가 문제라기보다는 갈등에 대한 반응이 그 선택이 우리에게 주어졌다 다시 말해서 이 사이클 속에서 채바퀴처럼 계속 돌아갈 것인가 아니면 거기서 나올 것인가 라는 선택이 우리에게 주어졌다는 점이죠 그렇다면 어떻게 하면 이 사이클에서 우리가 나올 수 있을까라고 질문해야겠죠 그리고 다양성을 허락하신 하나님의 그 창조적인 디자인에 함께 동참하고 누리는 삶을 우리는 살아갈 수 있을까 앞으로 다양한 성서적 원리들을 몇 3주에 더 걸쳐서 지속해서 살펴보겠지만 오늘 마치기 전에는 딱한 가지의 그어 원리만 나누고자 합니다 성령과 더불어서 갈등 전환에 대한 상상을 해나가는 것이 필요합니다 성령과 더불어서 갈등 전환에 대한 상상력을 어, 생각해 나가는 것이 어, 필요하다는 점입니다. 갈등에 대해 어떻게 반응하느냐? 관건이라면 갈등에 대한 반응은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 두 번째 도표 한번 보여주시면 어, 미끄러운 비탈길이라고 했는데요. 잘 글씨가 작지만 여러 가지 갈등의 상황이 닥쳤을 때 반응할 수 있는 방법이 있는데, 왼편의 반응처럼 도피 반응, 그냥 회피해버리는 것일 수도 있습니다. 어, 화해로 가장하기라고 표현하는데요. 그냥 이 일이 없었던 듯이 사는 것, 그냥 무시하거나 현실을 부인해버리고, 아이, 뭐, 좋은 게 좋은 거지 하면서 어쩌면 자기, 자기 보호적 본능이 발동해서 그런지 도피해버리고 회피하는 가능성이 어, 있습니다. 또 반대로 이 오른편에서처럼 공격적인 반응으로 오히려 반응할 수도 있습니다 화해를 거부해버리고 폭행을 한다든지 그것이 뭐 언어적인 폭행이든 정서적이든 그룹적인 폭행이든 어, 어떤 금전적인 폭행이든 어, 혹은 고소하고 누군가에게 이르고 누군가 이렇게 좀 도와주기를 바라고 이런 일로 벌어질 수 있고요 혹은 살인, 다소 과격한 언어입니다만 마음속에서 죽여버리거나 죽었으면 좋겠다고 간절히 바라는 마음으로 어 발전되기도 합니다 혹은 가운데 영역에서는 진심으로 화해하기 위해서 여러가지 방법들, 이제 앞으로 이 내용들을 나중에 살펴보겠지만 타협하거나 중재를 요청하거나 함께 조정해 나가거나 공동으로 책임을 지거나 하는 일들을 행할 수도 있습니다 여러 가지 갈등에 대한 반응들이 우리에게 가능할 텐데 중요한 것은 이 모든 반응들에 앞서서 무언가를 결정하고 선택함에 있어서 이 갈등과 다름을 허락하신 하나님의 의도를 상상해보는 것이 먼저 필요하다는 라 것입니다 이 상황을 이 갈등과 다름을 허락하신 하나님의 본심이 무엇일까 의도가 무엇일까 계획하심이 무엇일까 섭리가 무엇일까라는 것을 상상해보는 것이 필요하다는 것입니다 갈등을 도표는 이제 한번 보여줘 되고요. 갈등을 해결해 나가는 것에 있어서 이거는 갈등에 반응하는 것이라면 갈등을 이제 해결해 나가는 것에 있어서 세 가지의 갈래 길 반응이 있는데요. 첫 번째는 conflict management이고요. 갈등 관리라고 표현해 볼수 있고 두 번째는 conflict resolution (갈등 해결책을 찾는) 것세 번째는 conflict transformation (갈등 전환의) 선택을 하는 것입니다. 비슷하지만 조금 다른 강조점과 가치를 가지고 있는데요 갈등 관리라는 것은 매니저, 매니징 한다는 것이죠 조금 더 파워풀한 오토리티를 가진 이가 혹은 힘 있는 자가 그둘 사이에서 조금 더힘 있는 자가 어떤 자발적이든 강압적이든 조정해주는 것 직장에서는 매니저가 그렇게 하지 말고 이렇게 하세요 라고 어떤 조정해주는 거라든지 원리와 원칙을 내세워서 정리해주는 것도 컨플릭 매니지먼트입니다 하지만 이것의 문제는 어떤 정서적인 불만과 리얼 이슈는 사실 다뤄지지 않고 어떤 그 프로세스 레벨에서의 문제만 다루게 되는 그런 단점이 있을 텐데요. 하지만 이것도 관리를 그 컨플리트를 레졸루션하는 어떤 방법 중에 하나입니다. 두 번째는 이제 컨플리트 레졸루션, 갈등 해결. 인데요. 갈등 해결은 둘 사이에서 해결책을 찾아가는 것입니다. 그래서 둘이 함께 타협하거나 해결점을 찾아 그 동등한 어 대화를 통해서 찾아가는 것. 그 대표적인 예가 성경에서는 사도행전 t h 번 f a 장 후반에 있는 w 바 have to talk about the f a 바 t t 가 a 한 we have to talk about the f 하 c t t h 을 t we have 을 o talk about t h 바 f 바 c t that we h a v 되는 것이죠. 둘이 같이 대화하면서 서로 맞지 않을 때컨플릭 u 레졸루션 각자 만족할 수 있는 해결책을 찾아서 그냥 떠나는 것입니다. 그 해결책. 그것도 이제 두번두 번째 컨플릭 u 레졸루션의 선택일 텐데요. 어, 세 번째는 컨플릭트 r 랜스포메이션입니다 갈등 전환입니다. 이것도 마치 사도행전 15장에서 이 예를 찾아볼 수 있는데 사도행전 앞부분에 보면은 어, 큰 갈등의 요소가 초대 교회에 생겼죠. 유대인들과 이방인들 사이에서 어, 교리적인 그리고 거기에 이제 얽히게 된 정서적인 갈등 관계가 생겼습니다. 유대인들은 할례를 받아야만 어, 그리스도인이 된다, 아, 하나님의 백성이 된다라고 생각했었기 때문에 새롭게 그리스도인이 된 이방인들도 할례를 받아야 한다라고 생각했었는데요. 이방인들은 왜 우리가 유대인들의 풍습을 따라야 하는가? 라는 것에 대한 질문을 가지면서 서로 정서적인 대립까지도 교리적인 대립을 넘어서 정서적인 대립까지도 나아가게 됐습니다 그래서 그들이 어떻게 하였냐면 서로 함께 만나서 이야기하고 성령께 도우심을 구하면서 어떤 결과물을 만들어내게 됐냐면 이방인들은 할례를 행하지 않아도 된다라는 결정을 하게 됩니다 소위 이방인들의 편을 들어주게 된 것이죠 그런데 이것이 end of the story가 아닙니다 전부가 아니라, 그런데 뭐라고 단서를 붙이냐면, 하지만 이방인들도 유대인들이, 이방인들이 우상에게 들었던, 바쳤던 재물을 먹는 것을 너무 힘들어 하니, 이방인들도 유대인들이 불편해 하는 것들을 자제하시고 행하지 마십시오. 금하여 주십시오. 라고 유대인들을 배려하는 처사로 같이 제안하게 됩니다. 그래서 이 이후의 상황이 어떻게 벌어지는가를 보냐면 유대인들과 이방인들의 이 갈등 상황을 통해서 오히려 서로가 더 서로를 알아가고 배려하게 되고 사랑하게 되고 결속되어지는 결과로 나아가게 되더라는 것이죠. Conflict transformation이라는 것이 무엇이냐면 갈등이라는 그 에너지가 긍정적인 에너지와 건설적인 방향으로 오히려 재창출될 수 있도록 그 소위 중국어에서 위기라고 하는 것처럼 위험한 것이 기회가 될수 있도록 바꿔내는 꾸 성령의 지혜에 의존하여 나아가는 그런 방법, 그런 선택, 그갈래길이 바로 Conflict Transformation, 갈등 전환이라는 것입니다 그리스도인들이라면 어떤 선택을 추구할 수 있을까? 물론 모든 것에 다 시의적절한 선택이 있겠지만 가장 어, 디자이얼하고 어, 이상적으로 추구해야 할 것이 무엇일까? 생각해 본다면 갈등 전환이 이 모든 다름 가운데 하나님께서 이루고자 하시는 일에 초점을 맞추며 움직이는 그런 삶의 모습, 자세라고 생각이 됩니다 성령께서 앞으로 이 갈등을 통해서 어떤 일들을 행하실 것인가 라는 것을 상상해내는 것 그리고 그 가운데서 하나님의 이끄심을 분별해 나가는 것 공동체적으로 말이죠 그렇게 해서 갈등을 통해 성숙과 성장을 이루시고 온전함을 함께 이루어 가시는 하나님을 향한 기대감으로 채워지는 것 그것이 바로 갈등과 다름이라는 상황을 허락하셔서 우리를 온전하게 빌드업하시고 성숙하게 하시는 하나님의 경륜이 아니겠습니까? 살아있는 신앙이 무엇일까? 죽은 신앙이 아니라 살아있는 신앙이 무엇일까라고 생각해 본다면 문제에 초점을 맞추기보다 하나님의 일하심에 초점을 맞추면서 살아가는 것이 살아있는 신앙의 모습일 것입니다 우스갯 소리지만 어, 그. 제 친구들 중에 그 늦게까지 이렇게 결혼을 하지 못한 친구들이 스스로 이야기하기를 어 어렸을 때는 어떤 사람을 보면 이래서 좋다라는 생각이 들었는데 조금 더 시간이 지나고 나니까 첫 이미지가 이래서 안 되겠다라는 게 먼저 보이기 시작하더라라는 이야기를 하는데요. 어 어디, 어디에 초점을 두면서 볼 것인가라는 것에 대한 관점이 이 어프로치와 자세를 다르게 다르게 한다라는 것이죠. 우리가 2주 전에만 해도 이근영 형제님이 어, 드럼을 그만두시면서 어떻게 우리가 이 앞으로를 헤쳐나갈 수 있을까 생각했는데 이 기회를 통해서 어 저는 그 임재명 형제님과 이광석 형제님이 드럼을 치시는 걸 이번에 처음 알게 되었는데 우리의 다름과 숨겨져 있던 탤런트들이 오히려 표현되어지는 어 전환적 이야기들이 어, 벌어지지 않습니까 아, 무언가 어 하나님께서 이 어려움과 갈등의 상황 가운데 어떤 일을 행하시기를 원하는가 라는 하나님의 일하심에 초점을 맞추는 것이 어 살아있는 신앙의 관점이겠다 싶습니다 그래서 갈등이 주는 긍정적인 역할들도 참 많이 있는데요 어 하나님이 다름을 허락하신 의도가 무엇일까 생각해 본다면 만약 잘 다루어지기만 한다면 공동체를 갈등 상황 가운데서 연합하는 일들이 벌어지고 또 서로 가운데 바운더리를 정하는 일들이 합의된 원칙과 어떤 배려로 이거는 우리가 그럼 하지 맙시다 라는 배려를 바운더리를 정하는 일들이 어, 벌어지고 또 적대관계가 오히려 감춰지는 것이 아니라 서로 표현할 수 있는 어, 그런 해소의 역할을 하게 되고 다양한 관점들이 온전한 그림을 완성하게 하고 또 힘의 균형이 불균형되었던 것들이 서로 대화하면서 균형을 인지하게 되고 또 이룩하게 되고 또 사회성을 서로 개인적으로도 성장하게 되는 성숙의 계기가 되지 않겠습니까? 그래서 개인적으로는 그리스도를 닮아가는 여정으로서의 초청이며 공동체적으로는 함께 성숙해 나가고 별의가는 살아가는 공동체로서의 성장이 갈등을 통해 이루어진다 라는 점을 우리는 생각해 보게 됩니다 말씀을 마치겠습니다 가정에서도 마찬가지고 일터에서도 마찬가지일 것입니다 우리에게 필요한 것은 주님 저 사람이 내 인생과 내 눈앞에서 없어져 버리게 해주십시오라는 기도가 아니라 거룩한 상상력일 것 같습니다 갈등 전환의 상상력 성령이 임하시면 우리로 꿈꾸게 하신다라고 요해의 말씀을 근거로 베드로가 사도가 사도행전 이장에서 이야기했는데요 거룩한 상상력의 꿈입니다 성령께서 반드시 도우실 것입니다 왜냐하면 성령께서 우리에게 맡기고자 하시고 이끄시고자 하는 방향은 화목의 직분으로서 그 갈등 가운데 깨어진 곳의 회복을 상처가 있는 곳의 치유를 다름이 있는 곳에 다름을 통한 온전함이 딜리버되는 그런 평화의 메신저로 부르신 것이 그리스도인의 직분이기에 우리가 그 마음 가운데 하나님의 인도하심을 구할 때 성령께서는 우리를 반드시 도우실 것입니다 갈등의 사이클, 아까 보셨던 그 갈등의 사이클에서 계속해서 뛰어가시기를 선택하시겠습니까? 어, 그 죄악의 어, 세상의 사이클과 그 풍조 속에서 함께 돌아가시겠습니까 아니면 거룩한 상상력으로 성령의 도우심과 이끄심과 성령의 하나되게 하심을 어, 꿈꿔보시지 않으시겠습니까 갈등 자체에 매여있기보다 갈등 가운데서도, 가운데서도 여전히 일하고 계시는 그 창조주 하나님 길이 없는 것처럼 느껴지는 그 상황에서도 광야에 길을 내시고 반석에서 물을 내시고 통해를 가르시는 그 구속자 하나님과 더불어서 거룩한 상상력으로 하나님의 일하심에 초점을 두고 기대하며 살아가시기를 선택하지 않으시겠습니까? 우리의 선택 가운데 성령께서 도우시고 화평과 화목을 이루실 것을 주님의 이름으로 간절히 추원합니다이시간 말씀에 반응하면서 두 가지 우리 리플렉션 질문 해보기 자하는데요 첫 번째 리플렉션은 이것입니다. 우리 깨어진 세상 속에서 하나님께서 당신을 우리를 화목의 통로로 사용하신다는 그 부르심에 대한 느낌이 어떠하시고 또 어떻게 반응하기를 선택하시겠습니까? 깨어진 세상 속에서 하나님께서 당신을 화목의 통로로 사용하시고자 한다면 어떻게 반응하시겠습니까? 잠시 우리의 묵상해 보도록 하겠습니다. 음. 두 번째 질문, 두 번째 Reflection 이어서 어, 해보고자 하는데요 지금 내가 놓여있는 갈등의 상황을 마음속으로 어, 떠올려 보십시오 어, 그리고 어, 성령의 인도하심을 한번 신뢰하시면서 어, 이 상황을 통해 갈등 전환이 일어날 수 있다는 가능성에 대해서 한번 구체적으로 상상의 나래를 어, 펼쳐보십시오 성령께서 우리의 상상 가운데 인도하심을 구하는 갈망 가운데 그림을 함께 그려주실 것입니다 잠시 하나님의 인도하심을 구하며 묵상하도록 하겠습니다